0: Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, liebe Schwestern in unserem Feierabendhaus, liebe Gemeinde, Gottes Wort für diesen Sonntag steht im ersten Petrusbrief in Kapitel 2 in den Versen 18 bis 25. Dort schreibt der Apostel Petrus folgende Zeilen. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissenswillen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Trug fand. Der, als er geschmäht wurde, die Schmähungen nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Herr, heilig uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir haben es in unserem heutigen Predigttext mit Versen zu tun, die an Sklaven adressiert waren. An Menschen, die Leibeigene von Sklavenherren waren, die sozusagen zum Inventar eines antiken Haushaltes gehörten. Da, wo wir heute Staubsauger und Waschmaschinen, Rasenmäher und zum Kochen vielleicht einen Thermomix einsetzen, da waren in den reichen Haushalten der antiken Welt Sklaven am Werk. Menschen, die rechtlos waren, Menschen, die zum Dienen da waren, Menschen, mit denen ein Sklavenherr machen konnte, was er wollte. Menschen, deren Lebensaufgabe darin bestand, sich unterzuordnen und das Leben zu ertragen, wie es für sie nun einmal war. Und von den Millionen Sklaven, die es im Römischen Reich damals gab, kamen nun in den ersten Jahrhunderten viele, wirklich viele zum Glauben an Jesus Christus. Das Evangelium von der Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt und die ihm eine ganz unverlierbare Würde gibt, das war eine ganz besonders gute Nachricht für diese Sklaven. Für sie war das die Nachricht, die ihrem Leben eine neue Hoffnung, eine neue Würde und eine neue Perspektive gab. Das bildet sich im Neuen Testament immer wieder ab. Hier finden sich immer wieder Texte, die ganz besonders an Sklaven adressiert waren, Anweisungen, Ermahnungen, die ganz besonders an diese Gruppe der Sklaven adressiert waren. Wir meinen vielleicht, warum kann man da nicht mit den Ermahnungen aufhören, aber wir verstehen diese Texte falsch, wenn wir nochmal nur Ermahnungen darin lesen. Sklaven wurden normalerweise nie in Texten erwähnt und dass im Neuen Testament die Sklaven ganz besonders adressiert wurden neben anderen Gruppen, das bedeutete schon etwas, da wurden die gewürdigt, das bedeutete eine Wertschätzung ihres Daseins. Sklaven, die fanden ansonsten nie Beachtung in antiken Texten. Hier im Neuen Testament, da werden sie erwähnt, da werden sie nicht nur ermahnt, sie werden auch gegrüßt und sie grüßen auch in diesen Texten. Wir finden in den Grußlisten der apostolischen Briefe, vor allem beim Apostel Paulus, immer wieder Sklaven, die dort gegrüßt werden. Sklaven konnte man erkennen an ihren Namen, denn Sklaven, die hatten besondere Sklavennamen, an denen ihr Status erkennbar war. So trug zum Beispiel der Schreiber des Römerbriefs dem Paulus den Brief diktierte, den er an die Römer schrieb, den Namen Tertius, das heißt der Dritte. Der Dritte, er war nicht der Erste, er war auch nicht der Zweite, er war der Dritte. Schon im Namen kam etwas von der Würdelosigkeit und der Erniedrigung zum Ausdruck, die in diesem Sklavenstand enthalten war. Aber in den Briefen des Neuen Testaments werden Sklaven gegrüßt und sie dürfen grüßen in diesen Briefen. Man kann das gar nicht hoch genug und stark genug einschätzen. Interessant ist nun aber, was Petrus diesen Sklaven hier für ihren Sklavendienst bei ihren Sklavenherren schreibt, was er ihnen für eine Ermahnung mit auf den Weg gibt. Er fordert sie auf sich in aller Furcht, das heißt in aller Gottesfurcht unterzuordnen. Er appelliert an sie, dass sie gehorsame Sklaven sind, dass sie das tun, was das römische Recht und die gesellschaftliche Ordnung von ihnen erwartet. Und zwar als Menschen, die Gott kennen, die ihn ehren und ihm gehorchen wollen. Das meint hier Gottesfurcht. Und er setzt noch eins drauf. Er sagt, tu das nicht nur bei den freundlichen und den gütigen Sklavenherren, die es Gott sei Dank auch gab. Nein, er sagt, tu das auch bei den Wunderlichen, wörtlich steht hier bei den krummen, bei den krummen Sklavenhaltern und Sklavenherren. Wir ahnen schon, was für ein Typ Mensch Petrus hier beschreibt und vermutlich hat jeder von euch so einen Typen vor Augen, bei dem man schon das Kreuz macht, wenn man nur an ihn denkt. Dann kommen zwei Sätze, die nur schwer zu verdauen sind und über die wir reden müssen. Paulus schreibt, denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissenswillen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Und einen Vers später schreibt er, wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Ist dies Gnade bei Gott. Diese schlimmen Erfahrungen, die gerade christliche Sklaven und ihren krummen und manchmal, sagen wir es deutlich, auch grausamen Sklavenherren machen mussten, die bezeichnet Petrus hier als eine Erfahrung der göttlichen Gnade. Und da möchte ich als erstes stehen bleiben. Das ist mein erster Punkt. Der erste Punkt lautet, Gott schenkt uns Gnade, wo wir sie nicht vermuten. Gott schenkt uns Gnade, wo wir sie nicht vermuten. Normalerweise beschreiben wir es als Gnade, wenn wir von den belastenden Dingen des Lebens erlöst werden. Wir bezeichnen es als eine Erfahrung der Liebe Gottes, wenn wir von einer Krankheit geheilt werden, wenn eine Beziehungskrise zu Ende geht oder wenn sich eine finanzielle Krise in unserem Leben wieder löst. Das erleben wir als Gnade. Aber ein Sklave kam aus einer schwierigen Lebenssituation in der Regel sein ganzes Leben lang überhaupt nicht mehr heraus. Und nun schreibt Petrus ihm, dass diese Erfahrung im Licht des Kreuzes eine Erfahrung göttlicher Gnade sein kann. Wie kommt Petrus dazu? Die Zugehörigkeit eines Menschen zu Gott, die bewirkt in dieser Welt oft genug, dass Menschen einem den Rücken zukehren, dass man ausgegrenzt und gemieden wird, im schlimmsten Fall sogar angefeindet und gemobbt und im allerschlimmsten Fall, dass man getötet wird um des Glaubens an Jesus Christus willen. Wenn das geschieht, dann ist das deshalb Gnade, schreit Petrus, weil sich darin die Zugehörigkeit zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus erfahren lässt. Weil das der Weg Jesu war. Christen erleben die Zugehörigkeit und die Unmittelbarkeit zu Christus und seinem Vater darin, wenn es ihnen genauso ergeht wie Christus Christus der am Kreuz diesen Weg gegangen ist. Das Wort Gnade meint hier die Erfahrung der Liebe und der Nähe Gottes inmitten großer Schwierigkeiten und harter äußerer Bedingungen. Nicht obwohl sie von ihren krummen Sklavenherren drangsaliert werden, sollen sich diese Sklaven als von Gott geliebt, als angenommen und wertgeschätzt begreifen. Nicht obwohl sie misshandelt werden, sollen sie sich der Gnade Gottes gewiss sein, sondern, und das ist das absolut Unerhörte in diesen Versen, weil weil sie all diese schlimmen Erfahrungen machen, sollen sie das als eine Erfahrung der Gnade verstehen. Weil sie damit auf dem Weg sind, den Christus selbst gegangen ist. Das ist das absolut Neue, das mit dem Evangelium von Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Was die Sklaven und die Adressaten dieses Briefes begreifen sollen und was wir begreifen sollen, das ist, dass Leid, Schmerz und Tod kein Zeichen für die Abwesenheit Gottes sind. Erst recht kein Zeichen für den Fluch Gottes oder die Abwendung Gottes in unserem Leben. Das ist ja die religiöse Gleichung dieser Welt. Wenn es mir gut geht, wenn ich gesund, reich und erfolgreich bin, dann sind Gott die Götter oder die Mächte oder an was auch immer ich glaube, dann sind die auf meiner Seite. Dann bin ich gewiss, dass ich von den Göttern geliebt und geküsst bin. Und wenn es mir schlecht geht, dann haben sich Gott die Götter oder die Mächte von mir abgewandt und sich gegen mich verschworen. Das ist die religiöse Gleichung in der ganzen Welt. So ticken Menschen und auf der Basis dieses Glaubens stellen wir dann auch die angefochtenen Fragen. Mir geht es schlecht, was habe ich falsch gemacht? Welche Fehler habe ich begangen oder wer hat mich verhext und wer hat mich verflucht? Wer hat mir die bösen Mächte auf den Hals gehetzt? So fragen religiöse Menschen in aller Welt. Da schlägt man dann entweder depressiv in sich und fragt, bin ich schuld an meiner Situation? Ich weiß zwar nicht, wieso, aber es muss an mir liegen. Vielleicht habe ich nicht genug geglaubt. Vielleicht habe ich nicht genug geopfert. Vielleicht bin ich zu schuldig. Sonst müsste es mir doch eigentlich besser gehen. Oder man schlägt aggressiv um sich. Und die anderen sind schuld, die anderen wollen mich fertig machen, die anderen haben sich gegen mich verschworen. Das sind Antworten, wenn die religiöse Frage nicht mehr aufgeht. Was Petrus den Sklaven damals und uns heute klar machen will, ist, dass Leiden nicht etwas ist, was Gott fremd ist, sondern in dem Gott mir nahe und wir unsere Verbundenheit mit ihm erleben können. Und durch das Leid hindurch kommt Gott zu seinem Ziel. Hinter diesen Zeilen liegt die Erkenntnis, dass all die negativen Dinge unseres Lebens uns das Leben selbst nicht mehr nehmen können. Dass die schweren Dinge des Lebens uns das Leben selbst nicht mehr stehlen können. Dass uns im letzten nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes sondern dass wir gerade durch die schweren Erfahrungen, die wir aufgrund unseres Glaubens machen, die Liebe und die Nähe Gottes erleben können. Gottes Kraft und Wirken lässt sich nicht nur in der Erlösung von Schwierigkeiten und Herausforderungen erleben, sondern durch diese Dinge. Die Gnade Gottes erfahren wir nicht erst in der Abwesenheit von den belastenden Dingen unseres Lebens, sondern wenn wir mittendrin sind. Das heißt nicht, dass wir nicht um die Befreiung von Krankheit, Leid und Schwierigkeiten beten dürfen. Nein, das heißt es ganz gewiss nicht. Aber die Geborgenheit in Christus, die Gnade ist nicht mehr abhängig davon. Da mögen die Dinge in unserem Leben laufen, wie sie laufen. Es wird uns nichts mehr scheiden können von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Keine Krankheit, keine Krise, kein Konflikt, kein Unheil, keine Verfolgung und kein Tod können daran mehr etwas ändern. Wir sind von Gott geliebte Menschen, in Gott geborgene Menschen, von Gott erlöste Menschen. Deshalb ist das Zeugnis der verfolgten Christen zu überwältigen. Menschen, denen man alles nimmt, aber die man nicht mehr brechen kann. Martin Luther hat es in dem berühmten Reformationslied auf den Punkt gebracht. Und nehmen Sie den Leib. Gut, Ihr Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn. Das Reich, das Heil muss uns doch bleiben. So hat Martin Luther gesungen und so gilt das bis auf diesen Tag für uns. Nun regt sich an dieser Stelle aber natürlich bei uns freiheitsliebenden Europäern reflexhaft ein innerer Widerstand. Und wir fühlen uns provoziert zum Widerspruch. Ist das denn nicht genau diese Leidensethik, diese Genügsamkeit, diese Untertänigkeit, die zur Verstärkung und zur Stabilisierung ungerechter Verhältnisse führte? Ist das nicht genau das, was Karl Marx und Ludwig Feuerbach im 19. Jahrhundert angeprangert haben? Wird hier nicht Religion als Opium für das Volk missbraucht? damit es sich ruhig verhält und damit es den Mächtigen und den Gewaltigen freie Hand lässt für ihren Machtmissbrauch. Wäre es nicht besser gewesen, wenn Petrus zu einem Sklavenaufstand aufgerufen hätte, zu einer Auflehnung, zu einer Rebellion gegen diese erbärmliche Institution der Sklaverei in der antiken Welt, im römischen Weltreich zu einem Protest gegen die Entwürdigung und Entrechtung von Menschen. Wäre das nicht besser gewesen? War Spartacus, der berühmte Sklave, nicht viel weitsichtiger und mutiger, als er im Jahr 73 vor Christus zu seinem großen Sklavenaufstand aufrief, um die Sklaverei zu beenden? Das sind Fragen, die uns seit den Tagen von Karl Marx und Friedrich Engels und von Ludwig Feuerbach begleiten und die uns nicht loslassen und die die Geschichte des 20. Jahrhunderts so maßgeblich mitgeprägt haben. Aber genau an dieser Gegenüberstellung von Spartacus und Jesus kann man sehr viel lernen. Spartacus hatte lange Zeit einen überwältigenden Erfolg mit seinem Sklavenaufstand und er brachte das römische Reich fast zum Wanken, indem er einen militärischen Erfolg nach dem anderen mit seinem immens großen Sklavenherr erringen konnte. Aber am Ende? Da wurde er mitsamt seinem großen Sklavenherr besiegt. Er selbst wurde im Kampf getötet und 6.000 der Sklaven, die ihm nachgefolgt waren, die wurden rechts und links der Via Appia, die von Rom nach Capua im Süden Italiens führte, gekreuzigt. Alle paar Meter ein Kreuz, wo ein sterbender Sklave dran hing. Auch Jesus wurde gekreuzigt obwohl er nicht zu einem politischen oder gar militärischen Aufstand aufgerufen hat. Aber während der Aufstand des Spartacus mit seinem Tod endete, fing die Jesusbewegung mit seinem Tod und seiner Auferstehung erst richtig an. Und sie veränderte wirklich die Welt, aber auf eine Art und Weise, die so völlig anders ist, als es in den Revolutionen und Aufständen dieser Welt geschieht oder geschehen soll. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus verändert die Welt durch die Veränderung von Menschen. Jesus verändert die Welt durch die Veränderung von Menschen. Hören wir noch mal hin. Warum sollen diese Sklaven ihre Misshandlungen und Bedrängnisse als eine Gnade Gottes verstehen? Wenn ihr leidet und duldet, schreibt Petrus, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußspuren. Dieser Vers ist der einzige Vers im Neuen Testament, in dem es heißt, dass Christus für uns gelitten hat. Sonst ist immer davon die Rede, dass Jesus für uns gestorben ist. Nur hier ist davon die Rede, dass Jesus für uns gelitten hat. Während der Tod Jesu die Grundlage unseres Heils ist, aber etwas, was wir nicht nachmachen können, schreit Petrus, dass sein Leiden für uns ein Vorbild ist. Der Tod kann das nicht sein. Wir können nicht so sterben für andere, wie Jesus das tat. Aber das Leiden für andere, sagt Petrus, das soll ein Vorbild für uns sein. So sollen auch seine Adressaten in den Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei Leiden. Und hier geht es jetzt nicht nur um die Sklaven, hier geht es um alle Christen, hier geht es auch um uns. Dazu seid ihr berufen. Das Leiden bekommt hier eine ganz besondere Würde. Es war und es ist der Weg des Leids, der wie nichts sonst diese Welt verändert hat. Und wenn Christen das Leiden als ihre Berufung annehmen... Und darin Jesus Nachfolgenden dann hat es eine Wirkung in dieser Welt, die stärker ist als alle Aufstände und alle Revolutionen. Petrus beschreibt diesen Weg Jesu nun interessanterweise nicht mit einem direkten Bericht von der Passion Jesu, sondern er verpackt die Kreuzigung Jesu in die Worte aus Jesaja 53, aus dem Alten Testament, wo von diesem leidenden Gottesknecht die Rede ist. Dieses Leid vom Gottesknecht hat sich in Jesus erfüllt. Er hat sein Leben gegeben und unsere Sünden hinaufgetragen an das Holz. Gemeint ist das Kreuz. Damit wir jetzt befreit von Schuld und Sünde der Gerechtigkeit leben. Der Gerechtigkeit leben. Da ist von einer Veränderung von Menschen die Rede. Das ist der Weg, wie Gott Gerechtigkeit herstellt. Nicht durch Aufstände oder Revolutionen, sondern durch den Leidensweg und den Sühnetod seines Sohnes. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und aus dieser Heilung unserer Wunden, aus der Vergebung unserer Schuld, aus der Rettung unseres Lebens, soll sich auch unser Leben verändern, damit wir der Gerechtigkeit leben, wie Petrus schreibt. Es wird keine Gerechtigkeit in dieser Welt geben, ohne dass Gerechtigkeit in unser Leben kommt. Es wird keine Gerechtigkeit in dieser Welt geben, ohne dass unser Leben mit Gerechtigkeit verändert wird. Der Leidensweg des Gottesknechts wurde zum Leidensweg Jesu und jetzt wird dieser Leidensweg im ersten Petrusbrief zum Weg der christlichen Gemeinde. Es geht hier schon lange nicht mehr nur um Sklaven. Es geht um alle, die Jesus nachfolgen. Unser Weg ist der Weg der Selbstverleugnung, der Opferbereitschaft und des Dienens. Und wenn es sein muss, auch des leidenden Dienens. Denn genau so will Gott dieser Welt Gerechtigkeit geben. Es waren nicht zuletzt die christlichen Sklaven, die als Märtyrer das römische Reich verändert haben die in den römischen Arenen im Angesicht des Todes das Evangelium gepredigt haben und mit einem Lob auf den Lippen gestorben sind im Angesicht wilder Tiere. Das war Gesellschaftstransformation im Schatten des Kreuzes. Es waren die christlichen Sklaven, die anders auf ihre Krummen auf ihre wunderlichen Sklavenherren reagiert haben, als ihre Kollegen und auf diese Weise das Böse mit Gutem überwunden haben. Es war die Opferbereitschaft der frühen Christen, die das römische Reich aus seinen Angeln gehoben hat. Und das ist bis heute so. Ich denke an Pater Maximilian Kolbe, der für einen im KZ Auschwitz mitgefangenen Häftling einen Familienvater in den Hungerkerker ging, um dort den Hungertod zu sterben für diesen Familienvater. Oder ich denke an den 72-jährigen Priester Giuseppe Berardelli aus der kleinen Gemeinde Casino in der Provinz Bergamo, der vor wenigen Wochen als Corona-Erkrankter die Atemmaske im Krankenhaus ablehnte, damit ein jüngerer Mensch sie bekommt und überleben kann. Weltveränderung durch Menschenveränderung. Das ist der Weg Jesu. Und ein drittes und letztes. Christus regiert vom Holze aus. Christus regiert vom Holze aus. Dieser Satz, der stand vom Kirchenvater Tertullian. Christus regiert vom Holze aus, das heißt vom Kreuz aus. Er regiert als Leitender und durch sein Leiden und Sterben, da verändert er die Welt. Und er tut das bis heute und er tut das durch uns, wenn wir seinen Fußstapfen nachfolgen. So ist Christus auch der Hirte und der Bischof unserer Seele, der seine Gemeinde auf eine andere Art und Weise führt, als es in der Regel die Herren dieser Welt tun. Der es mit seinem Vorbild tut und der uns dadurch motiviert, ihm nachzueifern und der dies durch eine geheime Kraft tut, die immer wieder im Anblick des Kreuzes in dieser Welt aufblitzt. Pastor Johannes Busch, lange Jahre, CV, im Bundesrat im Dritten Reich und nach dem Dritten Reich. Er erzählte von dieser Erfahrung, die er im Dritten Reich machte, als er von der geheimen Staatspolizei wieder einmal zu einem Verhör abgeholt wurde und in das Gestapo-Gefängnis in Essen eingesperrt worden ist. Der SS-Offizier, der dort vorbeischaute und der das Kommando führte, der verspottete ihn und er fluchte ihm und er brachte seinen ganzen Hass auf die christliche Botschaft und auf Jesus Christus zum Ausdruck. Johannes Busch ließ dies über sich ergehen. Man sperrte ihn in eine Zelle. Aber als dann dieser SS-Mann nach Hause gehen wollte, da rutschte er auf der Treppe auf einer Bananenschale aus und er brach sich das Genick und starb. Und dann passierte etwas in diesem Gestapo-Gefängnis, mit dem keiner vorher gerechnet hatte. Die Beamten, die dort für die Drangsalierung der Gefangenen zuständig waren, die kamen mit bleichem Gesicht zur Seelsorge. Und dann musste ihnen, durfte ihnen, konnte ihnen Pastor Johannes Busch das Evangelium verkündigen. Christus regiert vom Holze aus. Er tut das bis auf den heutigen Tag in dieser geheimnisvollen, eigentümlichen Art und Weise. Als der Hirte und der Bischof unserer Seelen. Als der Hirte und der Bischof unserer Gemeinden. Als der, dem wir nachfolgen dürfen, sollen und können. Denn dazu seid ihr berufen. Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Amen.